0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Diva Começa
1: agora mais um Encontro Inteligente Hoje, como vocês sabem Nós temos o, a continuidade de uma entrevista que eu dei para o meu amigo Marcelo Araújo, falando sobre comunicação nas empresas, e aí a conversa derivou para outros assuntos sempre relacionados né, com a, a comunicação empresarial e a, a existência ou não de alguma crise em função da realidade tecnológica que hoje envolve as pessoas, envolve os jogos. Sem mais spoiler, eu vou, então, dar continuidade àquele bate-papo que apresentamos a primeira parte na última semana. E, a partir de agora, fico com vocês com essa minha conversa que eu acho muito interessante. Foi uma abordagem muito interessante que conseguimos fazer. Marcelo Araújo e eu.
2: Sim, mas é bom a gente saber que a gente pode desenvolver essa habilidade. Tem um comentário aqui no chat do Antônio que ele estava reforçando o que você estava dizendo anteriormente. Se a equipe não entender claramente quais objetivos e resultados esperados das ações ela deve desenvolver, será grande a tendência de perder o foco e não saber mais o que é importante. Né? Então, eu acho que realmente faz bastante sentido isso. Eu queria trazer agora, teve uma reportagem da revista Exame, onde a Ana Minuto, a Ana Minuto é cocriadora do Potências Negras, ela fez a seguinte afirmação. A comunicação é a habilidade essencial para o trabalho híbrido e para a sua carreira. Você concorda?
3: Bom, é, eu, eu, eu concordo plenamente. E eu vou a, até explorar aqui um pouco... É, eu, eu acabei eu não sabia que você ia perguntar isso, mas é, falo que o Carlos Andrade... O Carlos Andrade... É, tem um estudo, ele representa uma empresa multinacional de mas existem outros, outras empresas com estudos similares, em que procuraram verificar o que é que é fundamental para alguém desenvolver um trabalho à distância. Eu, não necessariamente só o home office, não necessariamente só trabalhando em casa, mas essa realidade do co-working, ou seja, pessoas que às vezes trabalham é, numa, numa empresa de co-working à distância e, e portanto, elas é, interagem dentro de um negócio, mas não presencialmente. Né? Então, quando se fala em trabalho híbrido, a gente pensa em várias situações. Aquele que trabalhava presencial e durante a pandemia foi para casa e já voltou, aquele que foi para casa e ainda não voltou, Aquele que, apesar de ter que trabalhar à distância, não ficava em casa, mas ficava lá no co Enfim, essa visão do trabalho híbrido começou a exigir algumas competências novas, ou, digamos assim, competências que a pessoa deveria ter para que a produtividade no trabalho à distância não caísse. E esse estudo que o Carlos tem, que eu acompanhei em boa parte, ele mostra o seguinte, quem vai trabalhar à distância, quem vai trabalhar à distância, tem algumas necessidades de, de competências, algumas que são estratégicas, outras são de própria disciplina da pessoa no, no dia a dia. O Iusef eu acho que falou sobre isso semana passada, tem aquelas questões que são motivacionais, ou seja, determinadas motivações que a pessoa tem que podem ou não contribuir com, esse, com essa realidade do trabalho híbrido, mas existe uma questão que é relacional. Ou seja, quando ela está no escritório, o trabalho dela não é um trabalho isolado e independente, ela interage com pessoas, seja num nível para cima ou colaboradores para baixo, dentro de uma visão meramente simplista de hierarquia. Trabalha também junto com colegas, e esse aspecto de como ela se relaciona com o grupo, e com as pessoas e com as lideranças, ela envolve um poder de comunicação. Quando ela está à distância, essa questão já muda, ela precisa começar a desenvolver algumas regras de, de, de comunicação, de códigos de comunicação, mesmo quando se faz uma videoconferência. Eu, eu conheço pessoas que têm uma dificuldade grande de, de participar de, uma, de um debate Uh, eu estou dizendo coisa de cinco, seis, sete pessoas, um debate sobre um assunto, porque quando você está em torno de uma mesa, a dinâmica é uma, quando você está fazendo um, uma discussão, um debate, desenvolvendo um brainstorming à distância, você tem um código de comportamento diferente, uh, não dá para ser igual, você estaria fazendo presencialmente. Então, ao mesmo tempo que você tem que se relacionar de uma forma um pouco diferente, você também tem que ter uma, um, um, uma retórica, você tem que usar de palavras e de ideias que vão direto ao ponto. Não dá para você, você, numa conferência com várias pessoas, ficar, ficar de, uh, fugindo do foco. Uh, e aí... Vai para cá, vai para lá e não, não entra no assunto direto. Então, uh, quando você fala em tra trabalho híbrido, existem uh, assessments que permitem verificar daquelas competências fundamentais para o trabalho híbrido, como é que você está. E aí, é claro, uh, identificados os gaps, você pode... Uh, trabalhar isso de alguma forma. Seja através de um coach, seja através de um terapeuta, seja através de um mentor, mas você consegue trabalhar esses gaps. E para quem é líder, ainda tanto mais esse aspecto relacional é, ele fica, digamos, ampliado. Por quê? Porque o líder faz gestão de pessoas. E fazer uma gestão de um grupo à distância requer uma capacidade, inclusive, de interpretar determinadas, determinados sinais à distância. Para quem tem experiência gerencial, quem fez muitos cursos e se desenvolveu na questão gerencial, você consegue, conversando com alguém, perceber sinais corporais que, de alguma maneira, podem trazer uma informação a mais além do que é dito verbalmente. Só que a distância, isso complica. E, e aí eu quero agregar a questão de que hoje muitos terapeutas e muitos coaches, e muitos mentores e muitos consultores atendem seus clientes à distância. E, e eu acho que... Eu vou confessar que eu mesmo já tive a experiência de sofrer com uma pessoa que eu preferi deixar de atender à distância, tamanha era a quantidade de interrupções que eu, eu sentia, algumas causadas por questões de internet, um sinal que não era muito qualificado. Então, você está em meio de um processo e cai, volta. Quando volta, já não é a mesma coisa. Então, eu, eu comecei a me sentir... Responsável por algo que eu não estava conseguindo trabalhar adequadamente. E eu acho que hoje muitos coaches, consultores, terapeutas sentem isso, é esta falta de olhar o brilho nos olhos pessoalmente. É, tem saída? A princípio, a, a, essa realidade da videoconferência veio para ficar, mas a gente tem que se adequar, estudar aprender também nessa nova realidade. Mas tudo dentro do contexto da, do relacionamento e da comunicação uh, assertiva,
2: né? objetivo. Mário, vou te fazer outra pergunta que eu não combinei com você.
3: Ah, mas eu claro, sei. Se ó, se perguntar se eu tenho dinheiro para emprestar, eu não tenho, não.
2: <risos> não, não é isso. <risos> Eu, eu sei que você tem estudado bastante sobre design thinking. Design thinking é aquela forma da gente desenvolver produtos hoje, onde a gente tenta garantir que realmente a gente atende as necessidades do cliente. Diferente daquelas formas antigas que a gente tinha uma grande ideia e tentava empurrar para o mercado. O design thinking veio para resolver isso. Mas essas técnicas de design thinking será que elas também podem ajudar a melhorar a comunicação corporativa? Olhar qual é a necessidade das pessoas que vão receber essa comunicação corporativa? Será que o design thinking consegue ajudar a gente nisso? Ô, Marcelo,
3: deixa eu fazer um, uma observação em relação ao que você falou. Ah, o que eu tenho procurado me desenvolver é, usando técnicas de design thinking é, dentro de um conceito moderno chamado design sprint. O design sprint, na real, é, veja, é, o design thinking tem aquela, aquela ideia básica né, de, de ser orientado ao cliente, uma equipe multidisciplinar, tudo isso é, que, que existe dentro de um trabalho Uh, normal e típico do design thinking, no design sprint é, um, é um, uma técnica que foi criada para fazer todo o processo em cinco dias. Uh, então, você, re, você reúne uma equipe multidisciplinar, não necessariamente essa equipe multidisciplinar vai trabalhar os cinco dias, Uh, ela funciona muito nos dois primeiros, quando você tem brainstorming e depois a, a parte de divergir de determinadas ideias, mas a partir de um determinado instante, uma equipe mais reduzida parte para criar o, o protótipo e fazer a validação de um protótipo, tudo em cinco dias. E aí surgiu a ideia do Design Sprint 2.0, que é fazer tudo isso em quatro dias. Uh, ou seja, todo aquele ciclo para fazer em cinco dias ou em quatro dias, ele uh, exige uma disciplina do grupo no sentido de respeitar o, o condutor, porque tem a hora que vamos aqui, para aqui, vamos agora mudar a fase, uh, o respeito à opinião dos outros, ou seja, tem um... É, ter uma dinâmica que exige foco, exige uma, uma linguagem e um, e um respeito, inclusive, né, ao, ao outro, e um respeito às ideias que, que nascem. Então, fazer este tipo de solução de problema, de desafio, em quatro dias ou em cinco, é onde eu tenho procurado me, me desenvolver e aplicar e eu, eu vou confessar aqui que eu tentei durante... Uh, o ano passado, eu, durante ainda esse período né, de pandemia, eu tentei fazer isso com um grupo e eu vou confessar, não deu certo. Fazer a distância. Fazer, fazer a distância. Porque, é, veja, eu não estou dizendo que seja impossível. O que acontece é que, a nossa geração, ela carrega os vícios e a dependência daquilo que é fazer em grupo presencial. No design thinking, você, e no design sprint também, você trabalha com aquelas papeletinhas que escreve, cola e tal. Fazer isso à distância é complicado. Então, a adaptação de um determinado, uma metodologia, de um determinado instrumento, de um determinado processo, que você pode ter não só no design thinking, mas em outros tipos de, de, de metodologias, muitas vezes fica complicada quando você vai trabalhar com um grupo à distância, grupo esse que tem, que carrega, né, outro tipo de, de forma de trabalhar. Então, eu confesso, eu, eu, fazer à distância, esse trabalho, eu tive uma experiência, eu tive uma que foi razoável, mas eu tive uma que não, acabou não dando certo. Aí a gente precisou voltar para aquele método tradicional em que é o brainstorm, a coisa, deixa de ter esse, esse limite né, do, dos cinco dias, do, do timing, digamos, restrito, e aí a coisa melhorou, mas fazer o design sprint pela pela, pela internet, o design sprint 2.0, né? em quatro dias, acabou não funcionando. Então, eu, o que, que eu quero dizer isso com isto? Né? o que eu quero dizer para a sua pergunta. Ah, o design thinking ele vai exigir capacidade de comunicação eu não vou dizer que ele ajude a desenvolver a capacidade de comunicação, mas ele exige. Então, quem não tem, de alguma maneira, aí eu acho que acaba não fazendo parte da equipe, a liderança, ou, digamos, a pessoa que vai conduzir o trabalho, vai, de alguma maneira, ter que interferir, porque... É necessária uma participação ativa de todo mundo. Seja, como eu disse, a equipe é multidisciplinar, né? seja alguém ligado ao assunto em si ou seja alguém que que traz referências de fora daquele assunto e que vai contribuir com, com o grupo. Então, quer é exigido a comunicação é, quer é exigido a participação ativa é. Agora que ajuda a desenvolver a comunicação da pessoa, talvez pela experiência que ela vai viver, e muitas vezes até ajuda a quebrar algum bloqueio.
2: Está mutado. É, você deu uma outra ideia bem interessante aqui, Mário. Talvez não seja melhorar a competência de cada pessoa, mas talvez criar uma equipe multidisciplinar, usar o um design sprint para criar uma campanha de comunicação a gente provavelmente teria uma campanha de comunicação muito mais aderente, muito mais próxima da necessidade dos clientes dessa comunicação. Então, talvez a gente é, poderia criar alguma, essas equipes.
3: De alguma forma, as grandes agências de comunicação, de publicidade, quando elas têm aquelas equipes de criação, de alguma forma, elas acabam trabalhando com Sim, alguns... fazendo o um
2: design sprint para as campanhas delas. Mas talvez isso possa a gente possa expandir isso, trazer essa visão do design thinking até para a comunicação é, interna das organizações. Talvez a gente tenha esse pensamento. E a grande questão do design thinking é você pensar no cliente. Então, mesmo na comunicação, então eu vou pensar na pessoa que vai receber a informação. Eu acho que isso é muito importante. É, a
3: sua, a sua ideia, de uma maneira geral, as empresas têm necessidade de comunicação interna. Né? Inclusive, existe uma palavrinha famosa, o endomarketing, né? É, é. o endomarketing é uma uma visão ampliada, mais voltada para dentro da, da
2: própria empresa.
3: Então, talvez os desafios que a empresa tenha de endomarketing ou de comunicação interna, possam ser tratados através de técnicas como essa.
2: É. Eu tenho mais uma pergunta para o Mário, mas antes eu vou trazer uma pergunta aqui que está no chat, que é uma pergunta que volta um pouquinho no que a gente estava falando antes. O trabalho híbrido, ele é benéfico ou não para a comunicação? O mais tímido consegue se soltar mais? Atrapalha ao extrovertido? Qual a sua percepção? Como garantir efetividade na comunicação? Entendo que no trabalho híbrido. Então, tem essa questão: ele é benéfico ou não? Atrapalha o tímido, atrapalha o extrovertido. Como é que é isso
3: é, do trabalho o,
2: híbrido? O Marcelo, deixa a pergunta
3: na tela para eu não me perder. Tá bom. Porque são tá várias bem. aqui, né? Então, vamos pegar o trabalho híbrido. O que eu disse antes? Que existem algumas competências grupos de competências que são já uh, cientificamente identificadas para facilitar o trabalho à distância. Né? Então, uh, quando você fala em trabalho híbrido, significa dizer que eu eu, eu vou interpretar... Olha, olha só, uh, desculpa aqui, me lembrei agora de que um grande problema que nós temos na comunicação é a ambiguidade. Se a gente não é muito claro às vezes alguém fala ah, e o outro entende bem, então veja, não é uma crítica à pergunta não, é só porque aqui fala quanto ao trabalho híbrido o trabalho híbrido significa que eu tenho um grupo trabalhando presencial e eu tenho um grupo trabalhando à distância, mas também eu posso interpretar uma pessoa que trabalhe a mesma pessoa e trabalhe à distância e trabalhe presencial ou seja, ela se alterna Muitas empresas hoje estão fazendo isso. Dois dias o empregado fica em casa e três vêm para a empresa, ou vice-versa, ou vem um dia na empresa, fica quatro em casa. Assim como outras empresas, têm grupos que estão trabalhando em casa, outros grupos estão trabalhando presencialmente. Portanto, quando se fala em trabalho híbrido, a gente tem essas duas situações. O que eu diria é que as pessoas se acostumaram a trabalhar presencialmente. E nem todo mundo tem todas as competências desenvolvidas para trabalhar com alta produtividade à distância. Por isso é importante que, como eu citei esses assessos que, que existem no mercado, seria importante que essas pessoas passassem por esses acessos para ver quais são as competências individuais que precisam ser melhor desenvolvidas. Por exemplo, às vezes não é nem nem a questão da comunicação. Às vezes pode ser o seguinte, esta pessoa ela precisa entender melhor os aspectos estratégicos que a empresa tem e que, de alguma forma, o trabalho que ela está desenvolvendo pode ou não estar contribuindo. Então, é benéfico ou não para a comunicação? Se você não faz nada, simplesmente manda o cara trabalhar em casa e deixa que a coisa role, eu diria que ah, não só na comunicação, mas, às vezes, até na questão da falta de disciplina pessoal, na motivação de não ter os colegas do lado, ou seja, em vários outros aspectos, que não só a comunicação pode não ser benéfico. Agora, ah, o trabalho híbrido em si, eu diria que ele, ele precisa, para ter produtividade e ter resultado, que seja identificado o que que a pessoa ou o grupo de pessoas que estão trabalhando à distância tem de gap nessa nessa nesse conjunto de competências necessárias. Aí você fala o mais tímido consegue se soltar mais atrapalha o extrovertido de novo. Não é só o fato de ser tímido ou ser extrovertido que tem relação direta com a produtividade no trabalho em casa. Por exemplo, se você fala em comunicação, o extrovertido, quando estiver diante de uma tela, conversando, discutindo ou debatendo, provavelmente ele vai conversar bastante coisas e, e expor suas ideias e participar bastante. Porém, se ele não desenvolveu as competências disciplinares, sabe aquela coisa de quem trabalha em casa? e tem filho, tem cachorro, tem barulho em volta, ou tem, tem algo que o distraia, é, aquela coisa que muita gente cita sempre, se você trabalha em casa, não trabalhe de pijama, porque você precisa entrar num clima de, de ter foco, e você de pijama, trabalhando de uma maneira descontrolada ou sem disciplina, Vai prejudicar o seu trabalho. Então, não é questão de ser tímido ou ser extrovertido. Você precisa de, ter outras competências que fazem parte uh, desse conjunto. Claro que o tímido, provavelmente, quando estiver diante da câmera, vai ficar mais limitado, vai falar menos. Uh, portanto, a, a comunicação dele com os colegas será limitada. Mas, provavelmente, não vai ser muito diferente do que havia quando ele estava no trabalho presencial, numa reunião. Ah, então, esse, essa questão do híbrido é uma novidade em que não existe um, digamos, não existe um consenso pleno do, de, do que vale a pena ou para que atividade vale a pena. O que existe um consenso é que as pessoas, para trabalharem à distância, precisam ter competências que podem ser identificadas com as SESMAS e aí, claro, tem que desenvolver algumas competências. E se ela está trabalhando à distância, a responsabilidade é do líder fazer com que, na gestão de pessoas, essa, esses problemas sejam sanados. Não sei se eu respondi, mas é um assunto bastante polêmico e atual.
2: Ok. Eu, pessoal, eu tenho mais uma pergunta aqui para o Mário, então, se vocês tiverem mais perguntas, peço que coloquem aí no chat para a gente ainda poder perguntar para ele. Minha pergunta, a minha última pergunta é o seguinte, é um assunto, às vezes, um pouco... Não vou dizer polêmico, né? É sobre feedback. Feedback é uma forma positiva de comunicação? Dar um feedback é algo positivo? É uma forma positiva de comunicação?
3: É, normalmente, quem dá o feedback ele tem duas coisas fundamentais. Né? Uma é o conteúdo do feedback e a outra é a forma com que é dado o feedback. E, quando eu digo forma, eu incluo dentro de forma até, muitas vezes, o momento. Eu, quando fiz o meu mestrado, o meu, o meu trabalho foi em torno da, do contexto do coaching no Brasil. Esse, esse mestrado eu fiz, uh, inclusive apresentei a dissertação até fora do Brasil depois, uh, e uma das coisas que eu identifiquei é que a maior parte dos cursos de coaching eles colocam a o feedback muito vinculado com as sessões uh, no final da sessão. Só que, o que eu identifiquei, através da minha pesquisa, que envolveu mais ou menos, uh, no, o número exato foram quase 800 pessoas, uh, uma pesquisa quantitativa e qualitativa, foi que as pessoas no Brasil, elas preferem o feedback ao longo da sessão. Então, não, não, não guarde, se isso valer como referência, não guarde o seu feedback, o seu retorno, a aquilo que você tem a dizer para outra pessoa, inclusive eu estou aqui não só falando de sessões de coaching, né? a gente pode também ter o feedback do o subordinado, ou de alguém para um colega, não guarde isso para um momento, naquele instante você tem que... que a, existe aquele momento certo que não precisa você esperar o fim da sessão ou esperar amanhã para falar, você consegue... Conversar, dar um retorno, é, comentar o que você tem que comentar, mas sempre com base numa relação de respeito e, e, e buscando mais é, mostrar algo do que ser juiz da pessoa. Esse, é, note a diferença. Uma coisa é você tentar mostrar para essa pessoa algo que você está é, vendo ou está entendendo, mas não parta do princípio de ser juiz, porque você também não é dono da verdade absoluta. Então, a maneira como você coloca alguma questão de feedback, eu acho que faz parte do aprendizado da comunicação. Comunicação envolve também isso.
2: Ok, Mário. Okay. Gostar, Mário, eu quero, na verdade, agora te agradecer muito pela sua presença e por essas informações você, valorosas dar, que você passou. Diga!
3: Vamos dar um minuto, que eu quero claro. fazer aqui um comentário. Quando alguém poderia, do grupo que está nos assistindo ou que venha nos assistir depois, poderia perguntar assim, mas por que, que esse encontro se chamou Existe Crise na Comunicação Empresarial? Na realidade, lembra que hoje em dia quando alguém fala em storytelling, copyright, etc., começa a ter um monte de técnicas. Você primeiro tem que provocar, você depois tem que fazer isso, depois tem que explicar. E, ou seja, existem técnicas que mostram a condução de uma determinada abordagem de um assunto. No nosso caso, tudo que a gente falou até agora mostra que existem mudanças muito grandes, enormes na maneira com que a comunicação precisa ser tratada dentro das empresas. Então, foi com essa afirmação que eu terminei a minha apresentação, depois o Marcelo agradeceu às pessoas que nos acompanharam ao vivo e antecipadamente a quem nos acompanharia depois. Eu agradeço mais uma vez a vocês que me acompanham, ou aos ouvintes aqui da Rádio Cloud Coaching, e deixo um abraço até a semana que vem. Conto com vocês.